0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Namaste, bienvenidos. Mm, no sé cómo empezar este episodio, pero siento que, que creo que lo podemos empezar con una respiración muy profunda. Vamos a... Inhalar profundo, llenamos nuestros pulmones. Y vamos a soltar por la boca con sonido, exhalando. Ah. Y una vez más, inhalo por nariz y lleno pulmones. Exhala con un suspiro suelta todo. Ah. Hmm. Ay. Como que quiero contarles muchas cosas y no sé por dónde por dónde empezar. Y creo que, que voy a empezar un poco por, por contarles en dónde me encuentro en este momento y cómo me siento eh, y cómo ha cambiado todo en el transcurso de esta última semana, no solamente para mí, creo que para todos como humanidad. Y realmente este episodio se trata de eso, pero quiero... quiero contarles un poco de cómo he estado yo estas semanitas. Estuve muy feliz de que nos fuimos a Costa Rica. Regresamos de vacaciones y fue regresar el fin de semana a estar pegada a mis hijas, literalmente como koalas, eh, disfrutándonos y contándonos qué había pasado tanto en nuestro viaje como qué había pasado con ellas en esos días. Me encantan esos momentos de de platicar y de ponernos al tanto de todo lo que pasó. Y casi siempre procuro cuando yo regreso de viaje, dar como más espacio a que ellas me cuenten. Más que sea al revés, ¿no? Más que yo llegar y nos hicimos esto y esto. Llego y así, cuéntenme qué hicieron, qué pasó. Y eso es como, como bien bonito. Ya después si me preguntan, ya les voy contando, les vamos enseñando fotos. Pero siempre me encanta... Dar ese espacio primero para ver qué, qué pasó con ellas en esos días que no estuvimos. Y bueno, estuvieron felices. La verdad es que mis hijas están en una era increíble, donde, donde se la pasan muy bien, aunque no estemos. Y eso es algo que he procurado hacer desde que nacieron. Me encanta esta frase que dice, que el arte de ser padres es dejar de ser, eh, es dejar de ser indispensables lo antes posible. Yo me lo tomé muy, muy en serio <risa> Y sí he intentado que, pues, que mis hijas sean muy independientes y eso ha sido una, pues, una gran bendición porque tanto yo puedo estar sin ellas un largo tiempo y las extraño pero de una manera sana y lo mismo al revés, me extrañan pero, pero pueden, pueden vivir sin mí y creo que eso me hace de alguna manera sentir bien <coughs> no sé si debería decir al revés pero me hace, me hace sentir bien Chistes es que, que regresamos y fue una semana como, como bastante intensa. Eh, primero, en cuestión de trabajo, tengo como muchas cosas sucediendo en este momento. Acabo de comenzar el, el detox de, de primavera, que es algo maravilloso que me encanta hacer. Eh, pero siempre hay que estar pendientes. Y tengo a personas que me ayudan maravillosas, pero de todos modos, pues estoy ahí, tanto promoviéndolo como checando que que todo funcione, la plataforma, los envíos de los kits, porque sucede que la mayoría de la gente empieza a inscribirse los últimos días de hacer sus pedidos de los kits que tenemos que enviar a diferentes partes de la República los últimos días. Entonces estamos on fire y es bastante agotador. Y al mismo tiempo pues tengo el teacher training de 200 horas que viene en marzo y también pues requiere una preparación bastante profunda de muchas cosas y entonces eh, pues he querido estar enfocada en eso, tuve muchas consultas eh, que ahora estoy como solamente abriendo ciertas fechas para consulta para poderme enfocar en todo lo demás porque si no no puedo eh, las consultas me llevan mucho tiempo tanto el momento en el que consulto como después hacer eh, todos los planes ayurvédicos para cada persona entonces de pronto sí me vi como como enredada en muchas cosas y dije, a ver, tengo que ser un poco más inteligente, saberme organizar mejor, no puedo consultar todas las semanas, eh, voy a poner solo una semana y bueno, vamos a ver cómo funciona. Hasta ahora bien, pero la semana pasada fue qué cosa. Eh, fui a México a consultar, eh, consulté a ocho personas de Jalón en un día. Imagínense que normalmente máximo... Consulta a dos personas en, en un día, pero en general una persona. No me gusta hacerlo, hacer consultar a más personas porque energéticamente para mí es muy fuerte las consultas. Creo que soy una persona extremadamente sensible, se los he contado, y entonces para mí escuchar eh, las historias de vida, eh, los, el momento actual de cada persona, las enfermedades, eh, sí me dejan muy sensible muy, muy sensible. Y también me gusta dedicarle el tiempo que se merece cada paciente. No podría hacer consultas de 15 minutos o de 30 minutos. Mis consultas son de, de una hora y, y, bueno, me gusta cuidar mi energía más que nada para para sentirme bien y, y yo solo consulto en las mañanas, en las tardes no, al menos que haya algún caso especial que no pueda en otro horario, pero normalmente en las tardes soy el chofer de mis hijas y me encanta, me encanta porque son los momentos también donde nos ponemos al día, no me encanta recoger a mi hija grande de la escuela y me cuenta cómo le fue, como un momento muy padre y llevarla al ballet y luego a mi chiquita llevarla a sus otras clases, entonces realmente no me puedo quejar, es algo que que disfruto, aunque de pronto se va acumulando y digo, ay, si es cansado esto de estar aquí para allá. Pero bueno, en fin, el miércoles de la semana pasada me fui a México, <coughs> tuve todas estas consultas, regresé ya muy noche, estuve llegando a mi casa como diez y media, once, para mí eso ya es súper desvelarme y aparte el cansancio mental eh, de todas las consultas. Y, y bueno, dormí delicioso, el otro día me desperté, normalmente yo en las mañanas... No veo el celular, eh, no acostumbro ver el celular. Yo me despierto, eh, solamente veo la hora, pero el celular está en modo avión y hago todas mis rutinas. Eh, me voy al baño, me lavo mi boca, mis dientes, hago mi all-pulling, eh, me bajo a hacer mi té, hago mi primera evacuación de la mañana, por si si tenían la duda. <ríe> y luego eh, me doy un regaderazo, me cambio la ropa y, y me siento a meditar. Eh, esa es como mi, mi base de rutina me siento a hacer mi meditación y hago un, unos, unos ejercicios que estoy haciendo cada vez van cambiando pero hago algunos ejercicios o crillas de kundalini y luego ya si voy a hacer algún otro tipo de ejercicio o hago mi práctica de yoga dependiendo también eso va cambiando eh, pues lo hago ¿no? de ahí ya me bajo como a las seis y cacho a ver que Valentina ya esté despierta, ya esté alistando sus cosas, eh, le preparo un té. Y bueno, así es como suceden un poquito mis mañanas. Eh, checo que pues, todo esté listo, que ya tenga su lunch, etc. Me voy a llevarla a la escuela a las 7, regreso a las 7 y media y como que termino un poquito pues, pues sí mi rutina de la mañana, no, lo que me faltó. Si no hice ejercicio antes, lo hago en ese momento <coughs> o... Este, vemos, ¿no? Como que tengo un espacio ahí de 30, 40 minutos y ya luego Lorenza se despierta o tal vez yo la despierto. La mayoría de las veces yo la despierto, duerme muchísimo, o sea, la cuesta ocho y media de la noche y a las ocho la mayoría de las veces no, no se ha despertado, entonces entro a despertarla a su cuarto. Y bueno, pues el chiste de esa ahorita antes de que vaya al, al homeschooling, es estar con ella. Entonces le preparo su té eh, platicamos, nos abrazamos, tal vez leemos, Este, se empieza a cambiar, le preparo el desayuno y la llevo a la escuelita, que o es en mi casa una semana o es en la casa de mis amigas que está a la vuelta y caminamos a la escuelita. Entonces esa es más o menos mi rutina y a partir de las nueve ya agarro el teléfono, este, checo mis mensajes eh, y ya me pongo a chambear, a hacer lo que tenga que hacer. chiste es que ese jueves de la semana pasada pasó toda esta rutina y yo los jueves doy clases en Amayoga. No sabía qué estaba pasando en el mundo, estaba desconectada completamente, no sabía. Y yo iba muy feliz, me acuerdo que iba cantando esta canción de las flores de Shimshai, eh, que, que me puso muy feliz, me alegró muchísimo la mañana porque yo tenía el modo aleatorio en mis canciones y entonces salió esa canción. Eh, me llevó aquí el viento esta mañana. Ya no voy a cantar más porque no canto bien. <coughs> Pero busquen esa canción, se llama Las flores de Shimshai. Es una canción bien bonita. Te levanta el ánimo, te pone feliz, te hace cantar, te hace bailar. Entonces yo venía con esa canción, cantando divinamente en el coche. Llegué a Mayoga, me estacioné, me bajé feliz. Empecé a oír que estaban todos platicando en el salón. Y yo es algo que cuido mucho que el espacio de la práctica de yoga, el shala, eh, pues sí, cuando vamos a empezar clases, se mantenga un cierto respeto en que el espacio esté en silencio, porque muchas personas quieren llegar a la clase y sentarse y meditar, o llegan ya a tener ese momento de silencio o acostarse en su mat y esperar la clase. Entonces, eh, siempre procuro... Que, que sea así, que puedan platicar afuera, en el área de recepción, o se quedan en la terraza, pero que adentro estén en silencio. Entonces entré y todo el mundo estaba hablando. Yo no tenía idea qué pasaba. Entonces entré y les dije, como, está bueno el chisme, ¿verdad? Y, y por ahí escucho a alguien que me dice, <coughs> estamos hablando de, de lo que está de lo que está sucediendo, de la sí de la invasión de Rusia hacia Ucrania. Claro que yo sabía que era algo que estaba por pasar, pero no me imaginé que ya estaba pasando. Y entonces solamente sentí en mi corazón así de, it's happening, está sucediendo, ¿no? Y yo no, no sabía, no tenía idea, yo estaba viviendo en otra, en otra burbuja. <coughs> entonces, como que mantuve la calma, eh, les dije... En lo que estaba preparando mis cosas, empecé a respirar, como a encontrar mi centro, porque sí me impactó mucho saber que ya estaba sucediendo. Entonces les dije, ahorita platicamos de eso, eh, pero por favor vamos a intentar mantener nuestro espacio en silencio. Cuando quieran platicar, háganlo afuera, sea lo que sea, y entramos aquí en calma. Hay algo que que me ha sucedido desde que yo era muy chiquita, yo creo. Soy soy muy sensible, me pegan mucho las cosas. Eh, veo a personas caminando en la lluvia con sus hijos mojándose, no por gusto, sino por necesidad. Y yo voy en el coche y, y, y me duele el corazón y me dan ganas de llorar. A ese nivel es mi sensibilidad. Eh, y, y cuando pasan estos eventos eh, pues tan fuertes, como en este caso la guerra que está sucediendo en este momento, o algún terremoto, o... o algo donde sé que la gente está subiendo, sufriendo, me, me parte el corazón. Me parte el corazón. Eh, en un momento hubo un tiempo en el que literalmente me tiraba a la cama y, y decía ya, o sea, no, no merezco estar feliz, no merezco salir, no merezco eh, como hacer que, que no pasa nada mientras hay gente del otro lado del mundo o en mi mismo país que está sufriendo. Como, ¿Cómo puedo yo estar por la vida feliz y con mis hijas y dando clases y si hay mucho dolor? Y tú realmente me, me noqueaba, me noqueaba como recibir esa información y era como, no, no puedo continuar con mi vida sabiendo que hay tanto sufrimiento. Y a través o a partir, yo creo que, que de la pandemia todo fue cambiando porque a partir de ahí entendí y esto fue a través de un libro divino de Mark Nepo, que es uno de mis poetas favoritos, eh, que, que estaba leyendo justo en esa época cuando empezó la pandemia, que paréntesis, la pandemia para mí, hablando ahorita de lo que vamos a hablar, fue uno de los mejores años de mi vida, de los mejores. Pude poner en pausa todo lo exterior y disfruté a mis hijas más que nada. Cocinamos, pintamos, caminamos diario en el bosque, eh, para mis hijas fue un momento de bonding impresionante porque obviamente ya después de eso venía ya la pubertad de Valentina <coughs> y claro que hay una, una separación pues muy clara en esas edades, entonces fue como que, que se mantuvieron pues muy juntas, entonces fue precioso, para mí fue precioso, sí podría decir uno de los mejores años de mi vida fue cuando comenzó la pandemia y en algún otro momento de mi vida me hubiera sentido muy egoísta porque sé que mucha gente pues estaba sufriendo eh, o perdió eh, pues, su trabajo o eh, su entrada de dinero o algún familiar o estuvo muy grave de salud. La verdad es que a nosotros no, nos fue muy bien en, en cuestión de, de familia y de unidad y, y pues de trabajo también podría decir que sí, me considero afortunada. Pero cuando estaba empezando la pandemia comenzó todo esto, yo me sentía bien. Empiezo a leer este libro de Mark Nepo y justamente hablaba de hacer acerca de eso. Porque cuando empieza la pandemia yo empiezo a sentirme mal también por, por todo el sufrimiento que había alrededor de la pandemia. Y, y pues no estaba yo disfrutando estar en mi casa con mis hijas en ese momento que yo estaba viviendo en medio de un bosquecito feliz. Porque tenía mucho dolor de las demás personas. Y entonces en este libro Mark Nepo habla acerca de cómo en ciertos momentos nos toca sostener la energía y en otros momentos tal vez nos toca sufrir, ser los afectados. Yo nunca había entendido eso porque yo hablo mucho acerca de la empatía y hablo mucho acerca de la compasión y para mí en muchos momentos ser empático, compasivo era que me doliera y me tirara a la cama y no me pudiera parar. Pero a partir de ahí cambió por completo todo mi concepto. Me di cuenta que la empatía, claro que es sentir el sufrimiento del otro, pero va de la mano con qué puedo hacer para que las otras personas estén mejor. ¿Qué puedo hacer por los demás? Y viene de la mano con la acción. Y después leyendo esto dije, y claro, y en este momento que yo estoy bien, que yo estoy segura, que yo estoy sana, pues me toca sostener la energía de los demás. ¿Qué voy a hacer? Dar clases de yoga online, hacer lives, hice más lives que en ningún momento de mi vida, o hacer meditaciones gratuitas y voy a hacer eh, eventos gratuitos y vamos a hacer los 108 saludos al sol por Instagram y voy a hacer lives de luna nueva, de luna llena de rituales, hice más podcast que nunca, eh, me puse al servicio de los demás de alguna manera, compartir herramientas para los demás para que pudieran elevar su, su frecuencia, su energía y pudieran de alguna manera poder... Eh, sobrellevar los momentos difíciles. Creo que todas las herramientas que he construido a lo largo de mi vida, el yoga, la meditación, los rituales, los aceites esenciales, mi disciplina con mis rutinas diarias, es una bendición porque me ha dado mucho soporte, no solamente físico, sino también emocional eh, a lo largo de mi vida. Cuando suceden momentos difíciles, sé que tengo estas herramientas para sentirme segura, para sentirme estable, para regresar a mi centro, para conectar con mi cuerpo para sentir que las cosas están bien. Entonces cambió por completo mi manera de ver el, el sufrimiento y ahora de poderlo observar y de poder hacer algo al respecto. Entonces les, les he platicado acerca de esto, de cómo en algunos momentos a nosotros nos toca sostener mientras el otro sufre y lo vemos en nuestras mismas relaciones. Por ejemplo, en nuestra relación de pareja, cuando nuestra pareja no está teniendo un buen momento, y nosotros sí, pues tomamos la batuta y decimos, ok, tú toma tu tiempo, el tiempo que necesites y recupérate y aquí estoy y yo me encargo de todo lo demás. Por ejemplo, ayer estaba muerta después del fin de semana y de la semana tan intensa y emocionalmente tan fuerte que ha sido, que ayer eran siete de la noche y yo estaba en la cama acostada. Y me acuerdo que llegó Alan así de, pues qué onda, y yo estoy muerta, no puedo, acompáñame por Valentina y nos comemos un esquite y yo no, no puedo. Así, no me puedo mover, no puedo hacer nada, ya me voy a quedar dormida con ropa de, de lo cansada que estaba. Y, y me está intentando convencer, ándale, vamos, te duermes en el coche. Y yo, no, ¿cómo? ¿Por qué me voy a dormir en, en el coche? Sí quiero estar contigo, pero mañana, mañana, porfa, hoy tienes una misión: ir por Valentina y encargarte que Lorenza se duerma. Ya no me importa la hora que se duerma, porque soy yo muy rutinaria con mis hijas también. Valentina, hasta las nueve de la noche, celular, este, dame computadora. Lorenza a ocho y media ya está dormida, Valentina espero a las diez, a veces duerme un poco más tarde, pero bueno, depende, el chiste es que yo, ya no me importa, duérmela si quieres a las once de la noche, no me da igual, pero déjenme dormir, y literalmente, ayer me dormí a las ocho de la noche, delicioso, me dormí, no, no en ropa, porque me, me puse unos pants llegando a mi casa, siempre que entro a mi casa me quito la ropa, y me pongo unos pants o me pongo la pijama. No importa si son las cinco de la tarde y sé que ya no voy a salir. Pero bueno, el chiste es que, pues que ayer le tocó sostener ese momento, ¿no? Y así nos vamos intercambiando con nuestros amigos también. De pronto tenemos un amigo que está pasando un mal momento y le decimos, ¿cómo puedo estar al servicio para ti? ¿Qué puedo hacer? Si mi amigo está pasando un mal momento, pues... Digo, de pronto me voy a acostar con él y, y platicarle también lo que yo he sufrido, pero me toca sostener, no me voy a tirar a llorar también a su lado y los dos ¡pum! deprimidos. Me toca sostener, me toca justamente agarrar mi batuta y decir, ok, aquí yo estoy bien y yo puedo sostener la energía y ser un contenedor para lo que está sucediendo. Entonces, en ese momento, en la clase de yoga, cuando me dice esto, eh, mi querida ide. Le digo, eh, Les digo esto, les digo, es, es muy fuerte lo que está pasando. No no les dije que, que ni sabía porque estaba yo procesando toda la información, pero fue como es muy fuerte lo que está pasando. Lo siento, me duele el corazón, me duele el corazón por todas las personas que, que están sufriendo, pero nosotros estamos bien. Y de pronto puede sonar, sonar egoísta, pero nos toca sostener la energía de esa parte del mundo aquí nos toca cuidarnos nos toca cuidarnos a nosotros ver que estemos bien caminar, hacer ejercicio que es algo que a mí me ha costado tanto esta semana tanto, tanto, tanto creo que el estrés emocional que siento es tan fuerte ¿eh? que mi cuerpo no ha podido moverse eh, bien como lo hago de costumbre he hecho un poquito de yoga he meditado todos los días pero no he podido hacer mi ejercicio completo y, y me puede pero, pero entiendo por qué está sucediendo lo entiendo el chiste es que ahorita eso nos toca, nos toca cuidar de nosotros, nos toca hacer rutinas que nos mantengan bien, nos toca comer sano, nos toca salir a la naturaleza, respirar aire puro, nos toca cuidar a nuestras familias, nos toca cuidar a nuestros hijos, asegurarnos que están bien, asegurarnos que estén recibiendo la información correcta, que esto es algo muy importante que, que ahorita vamos a a platicar más a profundidad. Nos toca estar bien para que nuestros hijos nos vean bien y se sientan seguros a pesar de que hay una guerra sucediendo en este momento en el mundo. Si nuestros hijos nos ven mal, cuídense que nosotros somos como las, las azafatas del avión. Cuando el avión hay turbulencia y tú ves a la azafata nerviosa, pues te mueres de pánico. Dices, ya aquí se va a caer, porque si ya la azafata está nerviosa es porque ya nos llevó. Si tú ves a la azafata en calma y te dice respira y la ves caminando súper cool en el avión, dices, ah, pues no está tan grave, el avión no se va a caer, es solo un momentito. Entonces lo mismo van sintiendo y percibiendo los niños con nosotros, debemos de, de, de contenernos, y ayer justamente leí eso de la primera dama de Ucrania que decía, aquí estoy y no voy a estar llorando y no voy a estar triste. Estoy con mis hijos y quiero que ellos me vean fuerte y me vean bien y se sientan seguros. Eso es lo que me toca hacer. ¡Oh! wow O sea, me dio tanta esperanza escucharla porque dije, claro, eso es lo que nos toca hacer. Y ella misma, estando en este lugar de guerra, y me imagino recibiendo toda esta información y, bueno, siendo parte del conflicto, digo, que tenga esta... Eh, claridad emocional también de saber qué le toca es impresionante entonces pues ese fue mi speech en la clase de yoga y fue decir nos toca sostener y esa es nuestra misión y, y nos toca reflexionar sobre realmente la humanidad que queremos crear y empezando por donde estamos, empezando por cómo estamos educando a nuestros hijos, empezando en cómo están siendo nuestras relaciones, empezando en cómo nos presentamos al mundo todos los días, cómo me presento al mundo, qué estoy haciendo para hacer de este un mundo mejor. Y lo principal, que es lo que a mí siempre me hace sentir bien, cuando son momentos de de conflicto cuando son momentos duros para el mundo y que claro que nos pegan como colectivo porque pues estamos unidos en un campo energético y lo que sucede, aunque sea el otro lado del mundo, en Ucrania, por supuesto que tiene un impacto energético en donde estamos nosotros, pero nosotros podemos estar manteniendo, limpiando y sosteniendo nuestra energía para que esto sea eh, menos duro de sobrellevar para toda la humanidad y que podamos realmente sostener el sufrimiento de los otros. Entonces la primera cosa, ¿Qué hago? Es hacer mis, mis, mis rutinas de self-care, de autocuidado, lo que sea posible, mi avianga, mi automasaje, que eso es algo que no dejo por nada, eh, la meditación todos los días para calmar mi mente, el escribir, mi práctica de yoga, lo demás ya es extra. Está en la naturaleza caminar, respirar, aire puro, eso me hace sentir muy bien, estar comiendo bien, tomando agua, eh, eso nos hace mantenernos, mantenernos bien de alguna manera en este espacio contenedor físico y, y bueno, también mental, de la mano de la meditación. Y luego otra cosa que me, que me hace sentir muy bien cuando, cuando estamos en estos momentos de caos es eh, estar muy presente para mi familia, es estar muy presente para mis hijas, es ver que necesitan es escucharlos, es verlos a los ojos, es saber cómo se encuentran, es cómo ponerme al servicio de mi familia, eh, porque sé que eso es lo fundamental, ese es el tejido que, que tenemos que rescatar, el tejido familiar, el tejido de la familia, es la raíz, es de donde viene todo. Yo me pongo a pensar y pienso, el presidente de Estados Unidos, ¿cómo habrá sido su familia? ¿Cómo habrán sido sus papás? Perdón, de Rusia. Bueno, de, de todos. ¿Cómo habrán sido sus papás? ¿Cómo habrá sido su infancia? Porque que una persona adulta decida empezar una guerra es porque todo esto viene de un tejido mucho más profundo. Y nosotros no queremos de alguna manera guiar o alimentar o seguir alimentando ese, ese odio por la humanidad, sino todo lo contrario queremos que nuestros hijos crezcan con un tejido amoroso y empático y gentil para que nunca vayan a crecer y se les ocurra empezar una guerra, y creo que todo comienza desde el tejido familiar desde la semilla que estamos sembrando como padres, como humanidad como sociedad tenemos mucho trabajo que hacer entonces, ¿cómo puedo estar al servicio de mis hijos? Y luego, ¿cómo puedo estar al servicio de los demás? ¿Cómo puedo ayudar a otras personas? Si puedes donar dinero, hazlo. No te cuesta nada. Puede ser desde 200 pesos, 300 pesos. Una salida al cine. Dona. La UNICEF es un, una parte en la que puedes donar que yo confío plenamente. Dona lo que puedas. Te hace sentir bien. Es decir, estoy, estoy ayudando de alguna manera. Busca otras formas de ayudar, tal vez no solo el donar, otras formas de ayudar, de estar al servicio. Que si los refugiados, ¿de qué manera puedo ayudar? Apenas ayer recibí un mensaje de mi hermana, del maestro de inglés, de sus hijos en Veracruz, es de Ucrania y están en un búnker y no pueden salir. Y están buscando la manera de, de salir y luego que puedan salir los demás y que ya consiguieron tal vez un boleto de tren y bueno, ahí tal vez es una forma de ayudar Vamos a también mandarles dinero, apoyo económico Para que puedan salir del país Qué sé yo, hay muchas formas en las que podemos contribuir Hay muchas formas en las que, que podemos ayudar Hay muchas formas en las que podemos estar al servicio de los otros Y creo que de esta manera también sostenemos la energía del mundo Sigue compartiendo tus talentos bueno, El mundo necesita ahorita más yoga que nunca después seguir compartiendo las prácticas de yoga de meditación, ahorita comenzar este programa de desintoxicación con muchas personas, digo qué maravilla que les puedo dar herramientas que los van a hacer sentirse seguros aún en momentos de crisis y de caos que los van a ayudar a regresar a su centro que van a sentir que hay algo de donde se pueden agarrar uff si sí, sí pueden oír eso, es mi perrito que está con su hueso en la puerta de mi cuarto vamos a ver si dura eso mucho <risa> Eh, entonces, sí, nos toca, nos toca sostener y nos toca crear una, una nueva humanidad. Eh, justo cuando estuve en Costa Rica, eh, empecé a leer un libro que compré en el aeropuerto porque no me llevé el libro, luego me gusta hacer eso. Es como, no me voy a llevar el libro que estoy leyendo y en el aeropuerto voy a buscar un, un libro que en ese momento me llave. Entonces encontré este libro que nunca había leído en español, A Brené Brown. Ella habla mucho acerca de la vulnerabilidad, del sentido de pertenencia. Me encantan sus libros. Me había leído, yo, yo creía que todos, y en eso me encontré este nuevo que se llama Desafiando la Tierra Salvaje. La verdadera pertenencia y el valor para ser uno mismo. Me pareció interesante. Lo empecé a leer y de regreso de Costa Rica me topé con estas hojas. Esto es antes de que comenzara este conflicto o esta guerra entre Rusia y Ucrania. Se los quiero leer, lo leí apenas en un live, pero quiero que se quede aquí en el podcast porque me dio todo el sentido de cuál es nuestra misión en este momento de la historia como humanidad. Y habla acerca de la deshumanización que se ha venido haciendo durante generaciones. La deshumanización es que... Has, empezamos a crear estas imágenes o a través de las palabras de otras personas como si no fueran humanos? ¿Cómo como se han referido a lo largo de la historia a los africanos o a los mexicanos como ilegales o este, eh, a los musulmanes como terroristas? Y entonces, ¿cómo vamos a través del lenguaje deshumanizando a las personas? como haciendo creer que no son humanos, como sucedió en el holocausto, como se referían a los judíos, como si fueran animales. Eh, y entonces, ¿cómo esta cuestión del lenguaje y de las imágenes van deshumanizando? Y ¿cómo la deshumanización es un proceso? Eh, y justamente habla acerca de cómo empieza creando una imagen enemiga. Aquí les voy a empezar a leer. A medida que tomamos partido, que perdemos confianza y nos vamos llenando de ira y no solo solidificamos unidad de nuestro enemigo, sino que empezamos a perder la capacidad de escuchar, comunicar y aplicar un mínimo de empatía. Cuando consideramos moralmente inferior e incluso peligrosa a la gente del otro bando, el conflicto se sitúa en un esquema de buenos o malos. Eh, la deshumanización ha alimentado, innumerables actos de violencia, violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y genocidios es lo que hace posible la esclavitud, la tortura y el tráfico de personas. La deshumanización de los demás es el proceso por el cual llegamos a aceptar violaciones de la naturaleza humana, del espíritu humano y para muchos de nosotros, de los principios fundamentales de nuestra fe. La deshumanización siempre comienza por el lenguaje, con frecuencia seguido de imágenes, lo hemos visto a lo largo de la historia. Durante el holocausto, los nazis describían a los judíos como "Untermenschen", infrahumanos imagínense eso infrahumanos ya sé que cuesta creer que hayamos podido llegar hasta el punto de excluir un grupo de gente de un trato moral igualitario de nuestros moral, valores morales básicos pero aquí nos enfrentamos a nuestra estructura biológica estamos programados para creer lo que vemos para atribuir un sentido a las palabras que escuchamos no podemos suponer que cada ciudadano que participó en o se limitó a presenciar atrocidades humanas fuese un psicópata violento eso no es posible no es verdad e implica no entender la cuestión. Lo esencial es que estamos todos expuestos al lenguaje e insidioso proceso de la deshumanización. Por lo tanto, todos somos responsables de identificarlo y detenerlo. Aquí voy a hacer un paréntesis. Esto me parece muy importante. Empezamos a generar este odio hacia los rusos en general o hacia las personas que, que están o la nacion nacionalidad de las personas que están iniciando el conflicto. Y entonces esto lo empiezan a escuchar nuestros hijos. Y entonces nuestros hijos ya creen que todos los rusos son malos y empiezan a tomar un partido. Y entonces cuando hay un ruso presente que, que, que pues sí es factible, nosotros tenemos a gente cercana que es rusa y son personas maravillosas, todo esto puede generar un, un conflicto violento entre, violento entre los propios niños. Ahorita esto sucedió en Puebla. A, uno, a un niño ruso en una escuela le empezaron a tirar piedras, como si fueran bombas. Lo pueden creer que estamos que está sucediendo esto como humanidad, pero todo esto viene el lenguaje que nosotros estamos aplicando para, para poder dar a conocer a nuestros hijos el evento que está sucediendo, de las noticias que ponemos, lo que dejamos que escuchen y que vean. Y esas son las acciones violentas que los niños están tomando haciéndose parte de un conflicto que no les pertenece. Se imaginan lo grave la situación, tengan mucho cuidado por favor en cómo se expresan del presidente de Rusia, de los rusos en general, de la guerra en general. Porque el lenguaje que utilizamos va a determinar la percepción y la manera en que nuestros hijos van a lidiar con el conflicto. Nosotros queremos hacer que nuestros hijos se sientan seguros, porque están seguros en donde están en este momento, que se sientan bien que sepan de qué manera podemos ayudar y ser parte de una solución, cómo todo esto viene de un tejido de, de, de la humanidad, cómo son muy afortunados a tener lo que tienen en este momento, a tener a su familia, etc., etc., a rezar, a pedir por la paz en el mundo, que es muy importante también. Pero creo que aquí justo quería hacer esa pausa para, para que podamos, de alguna manera... Eh, ser mucho más cuidadosos en una comunicación no violenta que transmitimos a nuestros niños el valor de abrazar nuestra humanidad puesto que tantos sistemas de poder obsoletos han situado a cierta gente fuera del ámbito de lo que consideramos humano, ahora gran parte de nuestro trabajo consiste más bien en un proceso de rehumanización estamos en un proceso de rehumanizarnos esta es una gran oportunidad para hacerlo ese proceso empieza igual que la deshumanización, con palabras e imágenes. Hoy en día nos estamos adentrando cada vez más en un mundo en el que el discurso político e ideológico se ha convertido en un ejercicio de deshumanización. Las redes sociales son las principales plataformas en las que ejercemos el comportamiento deshumanizador. Twitter, Facebook, Instra, Instagram. Podemos confinar rápidamente a la gente con la que discre discrepamos en el peligroso territorio de la exclusión moral, sin asumir Apenas ninguna responsabilidad y con frecuencia desde un completo anonimato. Hay un límite. Está marcado por la dignidad. Y la gente enfurecida y asustada de derechas y de izquierdas lo cruza con una frecuencia sin precedentes todos los días. Nunca debemos tolerar la deshumanización. Es el principal instrumento de violencia utilizado en todos los genocidios de la historia. No respondemos al odio con más odio. Esto no es parte de la solución. No generamos nada diciendo cosas malas del presidente de Rusia. No generamos absolutamente nada positivo. Cuando adoptamos una retórica deshumanizadora o difundimos imágenes deshumanizadoras, reducimos nuestra propia humanidad. Cuando llamamos terroristas a los musulmanes o ilegales a los mexicanos o cerdos a los policías, no estamos diciendo nada sobre la gente a la que atacamos, estamos diciendo mucho, en cambio, sobre lo que somos nosotros y sobre el nivel al que hemos rebajado nuestra integridad. Deshumanizar no tiene nada que ver con exigir cuentas a la gente. De hecho, son cosas que se excluyen mutuamente. La humillación y la deshumanización no son instrumentos para pedir cuentas o ejercer la justicia social son desahogos emocionales en el mejor de los casos o autocomplacencia emocional en el peor. Y si nuestra fe, escuchen esto, por favor, y si quieren, escribanlo. Si nuestra fe nos exige buscar el rostro de Dios en cada persona que conocemos, eso debería incluir a los políticos, a los medios y a los des desconocidos de Twitter, con quienes discrepamos más violentamente. Cuando profanamos su divinidad, profanamos la nuestra y traicionamos nuestra fe. Proponernos el reto de vivir con criterios más elevados requiere una diligencia y una vigilancia constante. Estamos tan saturados por este tipo de palabras e imágenes que poco nos falta para normalizar excepciones morales. Además, la diligencia y la vigilancia hace falta valor. La deshumanización funciona porque la gente que levanta la voz contra campañas, a veces muy sofisticadas de imágenes enemigas, o la gente que lucha para que todos seamos incluidos moralmente y gocemos de los derechos humanos más y básicos, a menudo sufre de consecuencias duras. No saben cómo me tocó esto, porque en ciertos momentos yo también lo he hecho. He compartido la imagen del presidente de México eh, con algún meme, o he eh, hablado acerca del gobernador de Puebla con ciertas palabras que no son palabras humanizadoras, eh, y, y me tocó mucho saber que, que, claro, que yo también lo estaba aplicando y que cómo tenía sentido toda la cuestión de volver a rehumanizarnos y cómo comenzamos por ahí, cómo podemos realmente compartir algo mucho más profundo y empático y que crea una solución, no desde esas imágenes y palabras violentas o que deshumanizan a un ser humano, sino hacerlo de manera diferente. Creo que estamos en un momento de la historia que nos da la oportunidad de hacerlo de manera diferente. Creo que este momento, esta guerra, nos está llevando hacia ese espacio de decir, hey, podemos afrontar y de alguna manera ser parte de una solución desde otro espacio y no desde el espacio de generar más odio y más odio y más odio y seguir deshumanizando o deshumanizándonos también. Entender que cuando le hago eso a otros, lo estoy haciendo también hacia toda la humanidad, incluyéndome. Me puso la piel chinita. Y dije, claro, somos parte del problema y tenemos que ser parte de la solución y empezar desde ahí. Empezar a crear paz en nuestro corazón, empezar a crear paz en nuestra mente, empezar a crear paz en nuestra vida, en nuestras relaciones. Desde ahí comienza la paz. Vuelvo de nuevo al tejido conectivo que somos como si fueran todas estas raíces de árboles que se conectan por abajo de la tierra y que se van alimentando y nutriendo entre cada una. Lo mismo hacemos como humanidad. Lo mismo hacemos conectarnos e, o elevamos nuestra frecuencia hacia el amor o mandamos y reducimos nuestra frecuencia hacia el miedo. ¿Qué queremos hacer? Por supuesto que queremos elevar la frecuencia hacia el amor. Entonces tenemos que comenzar por nosotros, tenemos que comenzar por crear esos espacios de paz en nuestra vida. Queremos empezar por construir esos espacios de paz en nuestra pequeña comunidad, en nuestra sociedad, en nuestro estado. Expandirnos a nuestro país y así ir expandiendo esta, esta vibración, esta nueva manera de relacionarnos, esta manera de pensar. Estas palabras que utilizamos. Híjole, tenemos muchísimo trabajo que hacer desde aquí, desde donde estamos y, y hay que empezar a hacer el trabajo, hay que empezar a hacer la chamba hoy. Yo sí creo que se puede hacer un cambio y no, no va a ser algo de la noche a la mañana, tal vez no nos toque ver. Apenas comentaba en Instagram que se tarda 300 años en construir una nueva humanidad, 300 años. No sé en qué parte del proceso nos toque ahorita estar, pero sí creo que viene cerca y sí creo que que, que para los que somos papás tenemos una gran oportunidad de hacer que nuestros hijos sean parte de la solución y sean parte de la construcción de una nueva humanidad basada en el amor, que tal vez le va a tocar a sus nietos o qué sé yo, tres generaciones se necesitan para reconstruir una humanidad y siento que estamos cerca. Siento que, que, que estos momentos también de, de guerra van, van acomodando, van moviendo... Van de alguna manera creando diferentes estructuras sociales, nos van rompiendo formas de pensar, nos van, nos van a. nos van volviendo de alguna manera más, más compasivos. Y creo que eso va, va cambiando patrones de pensamiento, y, y pues eso va a impactar a las generaciones futuras, así como nos ha impactado el tejido que han tenido nuestros ancestros y lo que han creado, alimentado, eh, Estamos en, en un buen momento de reflexionar y de observar y ver qué cambios tenemos que hacer desde nuestro hogar para ser parte de una nueva humanidad, de una solución, de, de una humanidad que viva de manera pacífica. Si sí creo que es posible, si tengo esperanza, no me siento desesperanzada con esto. Al contrario, siento que, que la esperanza está ahí. Esperando en que nosotros creamos en ella, en que tengamos fe. Eh, sí, que tengamos fe. Y que, pues claro, criemos a estos humanitos maravillosos que, que basen sus acciones y sus palabras desde el amor al prójimo, desde el servicio a los demás, creo que eso es lo más importante. Y que nosotros caminemos ese camino. Hoy puede ser un buen día para reflexionar para ponerte a escribir, escribe en dónde estás tú, en dónde te encuentras como familia o como pareja o en tu trabajo, qué acciones puedes hacer para, para tener acciones más pacíficas, menos violentas, eh, empezando por tu mente, <risa> tal vez es un buen momento de empezar a meditar, y dices este es un buen momento de empezar a cuidar mi mente y mis pensamientos para que sean pensamientos de paz, porque pues eso va a alimentar los pensamientos de los otros. Eh, con tus hijos, qué juegos de video les pones, videos con, con armas atacando otro país. Eh, creo que no es la solución del problema, creo que estamos alimentando el problema. ¿Qué programas de televisión los dejas ver? ¿Cómo ves las relaciones con sus amigos? ¿A qué juegan? ¿A qué platican? ¿Qué hay? Sé curioso, por favor. Indaga, sé curioso, ve qué más hay. Presta atención, De pronto no ponemos atención a nuestros hijos. Merecen nuestra atención, porque a través de esa atención podemos ayudar a que nuestros hijos crezcan con este sostén amoroso y que se conviertan en estas, más bien ya lo son, son unos seres amorosos, pero que no se desconecten de ese amor con el que nacen. No, no dejes que tus hijos se desconecten de ahí y acompáñalos nuestros niños nos necesitan muchísimo en estos momentos y nosotros nos necesitamos a nosotros muchísimo en estos momentos así es que cuida de ti cuida de tu gente cercana da mucho amor, intenta ayudar lo más que puedas a los demás, ponte al servicio desinteresado de los otros y bueno yo les quiero decir que, que, pues que los quiero mucho que somos parte de este sostén colectivo y que sigamos creando esta contención tan bonita que hemos podido crear en estos días que sigamos sosteniendo que sigamos elevando nuestra frecuencia y, y que aquí estamos y que seguimos caminando y que tengamos fe y tengamos mucha esperanza que trabajemos en nosotros mismos gracias infinitas infinitas por estar aquí los abrazo primer día de marzo ya viene la primavera eso también Uf, esta sensación de que ya viene la primavera a mí me hace sentir muy bien. Que también ya viene mi teacher training, que todavía están a tiempo de formar parte. Me voy a echar un podcast aquí extra después sobre el teacher training porque estas últimas semanas también es resignificado mucho lo que voy a compartir. Claro que hay un plan de estudio y de todo, pero creo que todo va más allá. Creo que debo de prestar más atención a lo que necesitamos justamente como humanidad para recordar nuestros valores, recordar nuestro propósito, recordar nuestra misión y eso va a ser un enfoque muy poderoso de esos 14 días intensivos que voy a compartir. Así es que si por ahí quieres venirte a Cholula a pasar 14 días conmigo, estás a tiempo, mándame un mensaje, escríbeme un mail si tienes dudas. Toda la información está en mi página web luzorea.com. Y bueno, aquí estamos caminando el camino de la luz, caminando el camino del amor. Sat -nam. Namaste.